0: Este podcast está patrocinado por Ultimate Guard Tienda ITK, que es el lugar a acudir para cualquier necesidad de material, como fundas, tapetes o sobres o incluso cartas sueltas, o para conocer gente y personal dedicado a que tu experiencia con Valle de Gadrin sea la mejor posible, con sede en la calle Blasco de Garay 15 en Madrid. Este podcast también está patrocinado por los patrons de Soante LMTG, que colaboran con nosotros para conseguir cada día un contenido de mejor calidad y dan de vuelta a los creadores de contenido. En caso de querer unirse a nuestro Patreon, echad un vistazo a vuestros posibles beneficios en www.patreon.com barra sovantelmtg. Esperemos que disfrutéis de este nuevo capítulo de nuestro podcast.
2: Buenas a todos y bienvenidos a otra edición en cuarentena de Ser de Conocimiento. Eh, aquí estoy Gonzalo Pérez, como ya viene a ser costumbre, y me he traído esta vez no a uno, sino a dos de mis colaboradores más... Bueno, no voy a decir famosos porque no es una palabra de verdad, pero de, de los más habituales, Carlos Oliveros y Íñigo Vallejo. ¿Qué tal estáis, chicos? Espero que lo estéis llevando bien. Vamos a ir por orden, que somos tres, es un poco complicado llevarlo, así que ¿qué tal estás, Carlos?
0: <risa> Muy bien, Gonzalo. Nada, aquí excitado por hablar de los
2: companions y, y de un montón de cosas. Mm, la verdad que nos espera un podcast bonito, bonito. Y Íñigo, bienvenido de vuelta. Bueno.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que eh, no estuve en la, la anterior edición, incluso no sé si un par, pero pero sí, ya, ya tocaba. La verdad es que he estado un poco desentendido de, de Magic últimamente y he estado jugando más bien poco, pero bueno, la salida de, de la nueva ampliación pues ha hecho que, que vuelva a picarme el gusanillo y aquí estamos otra vez.
2: Sí, 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 la verdad es que o sea, eso nos ha pasado un poco a todos. O sea, además que, no sé a vosotros, pero me ha dado la sensación de que ha llegado prácticamente con el chasquido. Lo hablábamos la semana pasada, Carlos y yo, que de repente, oye, que pasó mañana empieza la ampliación y ya está. O sea, no me... Será el tema cuarentena o lo que fuere, pero yo no me estaba enterando de nada previo, quitando los cuatro spoilers por Twitter, y de repente ya está, en todo lo digital. hasta el fino.
1: Sí, es y... como si hubiera llegado de repente, ¿no?
2: Sí, sí, ha sido una grata sorpresa, digamos una Navidad ahí a, a primer cuarto de año ya que estamos todos encerrados. Vale, pues eh, por hacer un poco de repaso, la semana pasada Carlos nos echó un reto para, para el podcast. ¿Qué es, ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy, Carlos? ¿En qué consiste nuestro podcast del día? Nada, eh, la semana pasada estuvimos haciendo todo el spoiler y ya sabéis que
0: cuando llegamos a los Companions no nos dio tiempo porque ya llevamos un montón de, de rato y nada, simplemente hablar de, eh, de los 10 Companions que hay... Eh, en qué formato bueno, alguna idea de lo que tengamos más, más o menos yo creo que hablaremos de las características de cada uno y decir por qué encaja mejor un formato que otro y,
2: y nada, hablar un poquito de cada uno de ellos. Vale, pues me parece un buen plan, pero antes antes de entrar un poco al trapo voy a preguntaros qué habéis estado haciendo con la ampliación. Eh, puedes empezar tú, Íñigo ya que ya que no me la última vez, le has estado dando a la arena, al mall qué, qué cosillas habéis estado haciendo
1: eh, Bueno, pues yo he estado jugando a la arena eh, y la verdad es que eh, bueno, entre eh, por, el, por el free ticket que había para draftear, me gustó más o menos la dinámica que tenía y luego vi que, que tanto Playmobil como Xavi estaban rompiendo el formato con, con la Red White Cycling así que dije, joder, pues igual tengo que ya que estamos en cuarentena y tengo bastante tiempo pues en plan igual tenemos que invertir un poquito en, en hacer esto además estaba bastante desenganchado miré la dinámica del arquetipo me gustó en plan vi que salía relativamente fácil ahora cada vez ya la gente se lo sabe más pero, pero al principio salía muy muy suave y, y la verdad es que es un cañón
2: subido al carro con el y arreglo. eso que estaba
1: haciendo no es he otra cosa he forzado eso todo el tiempo
2: de continuo eh nah. y has, has, has sí, estado sí. jugando sobre todo con red white pura o has sacado alguna con azul también
1: eh, no, he jugado todo Red White pura y en alguna ocasión igual he esplaseado algo, he jugado alguna tierra eh, doble de estas que entran a para poder castear algunos de los alternativos que ciclan en alguna ocasión, pero pero casi siempre Red White pura. O sea, no sé si alguna vez he explaseado alguna bomba de, de alguna cosa, pero casi siempre Red White pura.
2: Ah, ¿y, y, y qué tal ha salido? ¿Ha funcionado?
1: Eh, sí, la verdad, eh, bueno... Eh, ahora os comentará Carlos también, pero justo ahora, justo antes de empezar el podcast he llegado a Mythic, he entrado en como el 540 o algo así y bueno, pues eso que nos da de, de colchón. y la verdad es que bastante, bastante bien y bueno, es que es una, una máquina de, de generar gemas como decían Playmobil y Chobi. Nada más. así que ahí andamos
2: Y bueno, tú Carlos, eh, tres cuartos de lo mismo o has cambiado poco, cuéntame ¿qué has estado haciendo con esta ampliación?
0: Pues bueno, he estado jugando a la arena Porque hacer la colección al final es importante Para poder jugar estándar Si empiezas a jugar estándar cambias un montón de wildcards Y bueno, al final no te compensa También he llegado a mythic justo antes de empezar Estábamos Iñigo y yo ahí dándole, dándole duro Y bueno, luego si tenemos un poquito de tiempo Hablaremos un poquito de Limited Que me parece interesante Pero bueno, en principio no, no, no creemos no creamos que nos vaya a llegar el tiempo Y luego el otro día jugué un y de, de modern Iba a jugar Jun Lurrus, que es básicamente igual que la Jun de antes, pero sin lirinas y elfas, y, y con Baubles, ¿vale? Y Confis, que como has bajado la curva, pues el Confis pasa a ser bastante mejor. Pero Manata de eso tenía Baubles, porque todo el mundo juega lurus Lurrus, entonces no hay. Y tuve que jugar... La... nasifis dos en el challenge con una Jorion, Kiki Short, no sé qué. Sí. Y... A ver, el deck está guay, a todos los decks de Baloo estas palizas, pero me tocó una Amulet Titan y me tocó una Neobrand y...
2: Te pusieron mirando mirando para tu casa, ¿no? Correcto.
0: O sea, no, no tiene mucha historia. A todo lo que sea, uy, me robó seis cartas pues es muy bueno, pero a todo lo que te mata en turno tres o antes, pues no.
2: Bueno, yo yo te, voy, te voy a echar la bronca un poco porque has hablado de companions antes de llegar a la sección de companions.
0: Bueno, eh, he hablado de las cartas
2: que se juegan porque es que bueno, ya hablaremos, pero vamos, Modern ahora mismo está plagado. Solo modern, ¿eh? Qué cositas. Ahora, mm. ahora llegamos un poco en vereda. Vale. Pues bueno, yo creo que le habéis metido bastantes más horas que yo. Yo me he echado el, el draft inicial de, de la arena y otro más. Y en el inicial acabé marcándome un 2-3 por jugar también un companion, queruga, del que hablaremos después. Y me, pus, me pintaron la cara la, la Red White Cycling. Así que <ríe> creo que los tres hemos llegado a la misma conclusión en eso. Que es, que es la, <ríe> la conclusión que no nos nuestra ¿no? De, de Chobby Play. Pero, pero ahí está, ¿vale? Pues si os parece bien lo que podemos hacer ahora es contar un poco qué hace cada uno de los de los companions y, ve, y ver dónde encajan. ¿O nos falta alguna cosita más?
1: Eh, no,
2: que yo sepa. Vale, pues si, si os apetece, arrancamos y, y, y bueno, por puntualizarlo a los que nos estéis escuchando, si queréis ver el orden en el que vamos a ir, vamos a seguir el orden en el que están en Mythic Spoiler, con una pequeña excepción de que es dejamos lo mejor para el final. ¿Cuál es, ¿Cuál es la carta que estamos dejando para el
1: final, Iñu? Eh, bueno, el gatete, el gatete del que todo el mundo está hablando en todos los formatos, Lurus o the Dream Den.
2: Uh -huh. Efectivamente, es la, la que está rompiendo todos los formatos que hay y la vamos a dejar para el final porque hay muchísima, muchísima cañita que tirar por, por allí. Entonces, el primer personaje que nos queda a nosotros que. Que, bueno, no es un gato, ¿no? Es una Nutria. <risa> una pero no se le parece un poco. Y, y es Lutri de Spellchaser. Por uno. Está, está guapo, el dibujo se sale. Es un. No, no sé si un compañero genial, pero vamos, desde luego, como mascota tiene que ser la hostia. Eh, vale, por uno. Y dos manas híbridos rojos o azules. Tenemos un 3-2 con destello. Y su habilidad de Companion es que todas las cartas en tu mazo que no sean tierra tienen que tener un nombre distinto, es decir, que tienes que estar jugando Singleton. Y además cuando entra al campo de batalla, si lo has ca casteado, copia el instantáneo conjuro objetivo que controlas y puedes elegir no nuevos objetivos para la copia. O sea que básicamente es una especie de Dual Chaser Mage, pero solo lo te lo hace tus hechizos. La carta no está rota, pero, curiosamente, salió baneada ya, ya de serie en, en, en formato EDH. No sé si era Commander competitivo, ¿puede ser? Sí, eh, no
1: sé si en Commander o en Commander Multiplayer, ¿Y pero en sí, en Brawl. Sí, salió chapada porque, básicamente, el propio Exacto. formato ya cumple la, la condición, el requisito de, de Lutri. Entonces, pues, sí pues tenía, tenía sentido.
2: Sí, sí, la, la verdad es que no se puede discutir. Vale, pues... Esta es una carta que te voy a decir que tiene la restricción más tocha de las cartas prácticamente de todos los Companions que hay, ¿no? O sea, en ese sentido es el que menos se han, se han estirado, porque al final, en un formato construido de 60 cartas, llevar una de cada es un coste altísimo.
0: Eh, yo me gustaría decir una cosa antes de, de entrar en Lutri, sobre los Companions en general, eh, si se puede.
2: Va, consiento.
0: No, 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 no pasa nada, eh, simplemente que lo he pensado ahora, eh, que estuve hablando el otro día con Pachi, que con Pachi y con Alberto Galicia habló bastante de, de esto, de, de, bueno, de cartas y tal, y me dijo que los compañeros tenían mucho sentido en estándar, porque bueno, los decks sí que se tienes que estar sacrificando cartas que en un principio sí son del arquetipo, pero en cambio en, en formatos más mayores, entre comillas.
1: Tienes no un pool pero... mucho más grande para poder cumplir los requisitos.
0: Correcto, y los sacrificios que haces son bajísimos, ¿vale? Ya lo veremos luego, pero entre comillas, yo qué sé. Eh, hay muchos de estos, estos companions que pueden entrar directamente a un mazo sin tener que hacer ningún sacrificio a la lista que se jugaba hace una semana. Correcto. Y, y eso se nota mucho, ¿vale? A ver, Para que sea un ejemplo, por ejemplo, Gaganta eh, se puede jugar en Humans sin ningún tipo de problema. No hay que hacer nada a tu base. Y ya está. Eh, entonces... Estos, de, estos están más pensados para estándar, pero por alguna razón, bueno, por alguna razón no, se han ido a no sé si ha pasado como con el de right que no lo habían probado fuera de estándar, pero ahora están dominando en general todos los formatos. Y ahora ya podemos entrar en Lutri si si continuar con Lutri, perdón. Bueno,
2: pues pues ya que has interrumpido, puedes seguir tú, ¿sabes? Por no cerrar la dinámica. Bueno, pues a ver, Lutri,
0: sinceramente me lo han jugado en draft y me parece entre comillas mediocre o sea, siempre va a ser un 3-2 por flash es un bicho gratis que está en tu mano, o sea, todo esto es, tiene la ventaja, eso estamos todos de acuerdo de que es una carta gratis, pero obviamente la restricción de Lutri es muy, muy grande muy, muy grande, y el único formato en el que le veo que tenga algo de cabida
1: sería Vintage y ya está Sí, de hecho, bueno, ya, ya salió publicada alguna lista de Vintage, eh, de que lo estaba haciendo bien, y, y es que al haber tantas cartas restringidas ya, ya de base, sobre todo con con el power level que hay con el power creep, pues eh, muchísimos decks no, no les cuesta tanto adaptar eh, su baraja, sobre todo creo que si son más barajas rollo control o algo así.
0: A ver, Siempre. tienen el o, sacrificio en... de las foes, lógicamente. Sí, sí es... pero,
1: pero lo que he visto es que las iban en el side y en caso de que esto, eh, sí. las cambian, o sea, meten las foes por side
0: se tiene lógica pero por ejemplo decks eh, vamos yo he jugado de vintage en los challenges y estas cosas y los decks primero los de combo obviamente si no llevas faus pues te, te pelan al final si llevas una foe y una phone, una foes of negation sí. pero vamos que una extra, una stas o stacks joder tío no sé pronunciarlo stacks
2: stacks sí. vamos si de de principio stacks
0: te van a poner de verano, porque si te, yo que si sé, te resuelve una tenisfera en turno uno, es que no puedes. Bueno, una tenisfera que también es restringida, pero vamos, una espinada batista, etcétera, sí. etcétera, es que te van a poner de verano. Ya está.
1: Sí, o una extra resistencia. Todo sí. por tu
2: nutria sí, pero no es todo por tu nutria. En el fondo el mazo en el que se ha encajado esto ya llevaba un montón de copias en no por el sacrificio es ese que es cierto que la Fow hace que te ganen los mazos, el Game o los mazos de, de Stacks, pero en el fondo, o sea, te podían ganar igual por mucho que lleves cuatro Fows, ¿sabes? Si no les vas a matar rápido, te van a meter la segunda esfera o lo que fuera y te vendes en un problema. A esos mazos ya les ganas cuando estás de banquillo porque estás metiendo el hate de cacharros. Entonces, tu hate uno por, eh, cuidado. Bueno, uno por de cualquier, cualquier carta que no. quieras, que pete cacharros. No, ¿sabes? Pero...
1: Pero el side, o sea, el side tú puedes meter más de uno por y meter la Lutria la al main.
0: O, pitar, o no, no declararla, sí, sí. O, dejar por... o, que... o no
1: declararla como comandante. Como, como y al como...
0: final te toca dredge y también tienes que estar de tus cuatro líneas o tus dos o tres cajas o ese tipo de cosas. Y que, es, que se lo toque al final. No sé si yo si el sacrificio que haces por meter el Lutri en tu deck es suficiente. Eso es necesario.
2: A ver, estamos hablando de una carta extra que te permite copiar Brainstorm, Ponder, Ancestral, Time Walk, ¿sabes? Sí, Tienes suficientes cartas claro. potentes como para que te rente. Si sí, sí, puedes pegarle esto a un Ancestral, está roto. El, el rollo si es pegas, cuando no... Lute,
1: si le pegas Lutri el Siempre... ya le va
2: a entrar 6 años casi, seguro. Siempre que no te lo contrarreste, ¿eh? Claro, claro. Sí, joder. Ni claro. el Lutri ni el Spell. Claro que sí, pero el tío de las Tags no te lo va a contrarrestar ni el de la Dread, ¿sabes? O sea... Bueno, el de la 3, la del en 1, ya te lo ha ganado, eso seguro. Pero sí.
0: lo, lo bueno, lo, lo que voy a, uh, a comprar es que es muy bueno presionando para walkers,
2: Muy, muy bueno. Joder, sí. es, es un bicho con flash en un formato que, o sea, pega relativamente fuerte para el formato, quitando las barajas que, que te ponen tocinos, ¿no? Y ya está. A mí me parece guay y que conceptualmente no rompe el formato. Ahí está guay pero es solo porque la restricción es tremendamente absurda en el resto de formatos, cuando no puedes llevar un, o sea, yo que sé, en Modern los únicos cantrips que tenemos decentes o sea son tres o cuatro, ¿sabes? puede, puede ser el, el opt el ser un visions, igual, yo que sé Zotescore si quieres eh, cuatro cosillas entonces no te puedes permitir el llevar uno de cada en lugar de llevar yo que sé, cuatro y tres o, o algo así en vintage se puede está guapo pero sí, que este diríamos que es relativamente safe, ¿no? No, no, va, no va a romper sí. ningún formato. Correcto. Y el efecto ni siquiera es suficientemente potente como para que lo quieras meter 3 por en tu mazo y uno en el banquillo. O sea, quiero decir, 4 por en tu mazo y ya está. Y el Dual Caster Mage ahí. Así que. Ahí está. Sí. Curiosamente es el único companion que no puedes meter 3 en el menú y uno en el side. Que eso es. Este? <risa> No es el único,
0: no es el único. Hay. hay... Bueno, sí, es cierto que no
2: es el único. Hay otro que. No te deja.
0: Hablé a otro, creo.
1: No,
2: tienes razón. Yo no, creo que es el único, sí. El único, sí, sí. Eh, es curioso a nivel de diseño. Vale, ¿queréis pasar al siguiente? Bueno, de hecho, sí puedes
0: meter uno en el, en el main, ¿eh?
2: Sí, sí, puedes meter uno y uno. De ahí estaba la broma, tío. Gracias por explicarla y eso. El lol!
0: Ah, el Luti tampoco, ¿ves? El
2: Lurrus no se puede.
0: Te lo he dicho, Gonzalo, que había algo más que se te escapaba. El Lurrus no se puede llevar más.
2: Es cierto. Vale, ¿pasamos al siguiente? Por supuesto. Vale, ¿te apetece leerlo a ti, Oli? Venga, lo leo.
0: Humori, de Collector. Eh, dos híbrido negro -verde, o verde. Otras dos copias, ¿vale? O sea, en total son cuatro. Dos y dos híbridos negros o verdes. Companion, por supuesto. Eh el requisito que ofrece es que todos tus permanentes no tierras comparten un tipo de criatura o sea, un tipo de, de carta o sea, sé todos son encantamientos, artefactos instantáneo, etcétera. y cuando entran al campo de batalla nombras un tipo de carta y esos hechizos cuestan los hechizos que tú juegas cuestan uno menos, y es que el intentar traducirlo a la vez es
2: muy duro, sí, sí, te está y es un 4-5 vale, ¿y qué, qué opinas de este?
0: Vale. Eh, muy pocos decks a lo largo de la historia de Magic se han compuesto de tierras y un solo tipo de, de permanente. Solo se me ocurren dos. Vale. Uh -huh. eh, volvemos a Vintage con la Stacks, Que no le veo cómo le pueda sacar mucho beneficio a esto. Es prácticamente incasteable. Y bueno, la Stax la lleva el Karn. Que yo en principio supongo que es mejor que el Humori. Y luego actualmente no tenemos el segundo vamos, sí la affinity por supuesto, todos artefactos si le empiezas a quitar en su momento, eh, le, le empiezas a quitar las ideas las ráfagas, ese tipo de cosas y luego estaba la esas de estándar con las emisarias que eran ah, 29 sí. bichos y 21 tierras la blitz, la, la Blitz que ese deck sí que podría abusar de, de una carta extra si por alguna razón se llegara a modern a la idea de que es bueno jugar un deck como la Blitz, pues podría ser o incluso a eso, sinceramente. Sí.
2: Correcto. Sí. La verdad que. ¿Alguna opinión por ahí? O sea, yo creo que esto se tiene que poder romper de alguna manera y tiene que ser o bien con cacharros o con encantamientos. Eh, no no hay mucho más. No creo que la, la parte de los humanos vaya a ser un mazo roto. Es... Porque en el fondo no te aporta mucho más al mazo. Para cuando juntas cuatro manas ya se escupido la mano. ¿Sabes? Que te cueste uno menos cada, cada bicho que te robas. No, No hombre. Pero es un 4-5. Sí, sí, sí. Pero es, es eso. Es por 4 un 4 5 no, Nunca has roto un formato que tengas por 4 un 4 5, ¿sabes? No, no. A ver, mi, mi... O sea, por supuesto, mi idea no es... Hacer el mazo en torno al humor,
0: y pero sí que sea una carta gratis. O sea, es que veo muy difícil que un deck, por ejemplo, que lleve muchos bichos, como pudiera ser Elfos en su momento, o, ¿sabes? A ah, ver si me van a preferir llevar la Colette, The Natural Order, o alguna carta extra. Es que este bicho
2: aplica todo lo que no necesitas en Magic, que es una versatilidad nula. No, en eso tienes toda la razón del mundo. O sea, lo puedo ver igual en alguna cosa que, que sea. Con artefactos y bichos artefacto, o con encantamientos y bichos encantamientos, ¿sabes? Oye, puede que en Pioneer algo con diversos bichos encantamiento y constelación, pues te pueda venir bien tener esto y que ahí el, el ahorrarte humana en los bichos de coste 4 o 5 sí que te puede rentar después. Pues, claro. puede Pero es que, que payoff,
0: Repito, es que el payoff es bajísimo. Porque, o sea, al final, si tú lo que estás queriendo es jugar bichos de coste 5 o 6, que lo ideal sería de coste 6 para que después de este hicieras el bicho de coste 6. Pero
1: es que muy borderline todo. A mí lo que se me está ocurriendo es que igual podría entrar en una configuración de... Eh, no me saldrá ahora. De Enchantress en, en Pioneer, de alguna manera. Pero no sé si sería suficientemente poderosa como para llegar a, a ese punto, al punto de que fuera... Vale. fuera competitiva vaya sí, pero eh, co creo que, eh, al llevar bichos que son bicho encantamiento y tal y, y cosas de estas creo que, que sería una una posibilidad
2: sí a mí me gusta con cuál era el ladría de aquella de del teros original que, que era un encantamiento sí, que eso roba es. carta
1: eso es eso es con esa sí. y eso uh -huh. es Idol of Blossoms. Entonces creo que un deck de ese estilo podría ser un deck que podría abusar de, del Humori, pero no sé si si sí va a llegar el salto a competitivo.
2: Uh -huh.
0: De hecho, bueno, sí, nada. Hay un Idol of
2: Blossoms que ahora es mejor que ese, pero es que no es encantamiento. Efectivamente. Sí, bueno, tampoco es mejor porque no se reemplaza, sabes es una carta distinta. Correcto. Pero o se hincha. Sí, claro, pero si eres enchantres igual lo, lo de que te, se hinche te da un poco igual. Sí, si bien. el bicho sigue pero vivo, vas a ganar la partida. Correcto. Entonces está un poco ahí, pero sí. Sí es verdad que parece mejor esa carta que, que el Idolon of Lossoms. Y no sé, bueno. he visto una lista en Twitter, que no recuerdo ahora mismo, que sí que era un montón de cacharros de coste uno. De, de digamos, huevos como las esferas y cosas así, porque se ciclan gratis una vez tienes esto en la mesa, ¿no? Entonces ahí puede que sí puedas tirar para algún sitio, pero no estoy nada seguro de por dónde iría ese camino. Igual con la escultora de Ethereum que también te reduce el coste de los cacharros y alguna cosa así. Pff, ni idea. Igual, igual alguien loco lo rompe, pero creo que, que de momento no, no, no es el compañero a preocuparse.
1: Sí, igual viene algún hapo, algún día y le va la neura. <risa>
2: bueno. pues Oye.
0: Sí, yo creo que pasamos a Cirde y le toca a Gonzalo leerlo.
2: No, tío, yo le he leído a Lurri. Le toca a Íñigo. Ah,
0: pues le toca a Íñigo.
2: Pues Inclusión
0: y cosas.
1: Vale. Eh, Cierda eh, de Downwaker Waker. Es por un incoloro y dos costes híbridos rojo-blancos. Un 3-3. Criatura elemental zorro. Eh, y eh, la restricción es que cada carta de permanente que haya en tu deck inicial tiene que tener una habilidad activada. ¿Vale? Las habilidades activadas... Eh, que no sean de mana cuestan dos menos para activar y este efecto nunca puede reducir el coste de mana a menos de uno vale. eh, y por uno incoloro lo giras y una criatura objetivo no puede bloquear y además es un 3-3 ah. hmm. ¿qué os parece?
0: A ver. vale, pues bueno, si sí, sí quieres empezar yo a ver, el bicho, lógicamente, es bueno. Y tampoco te pide tantísimo. Te pide que al final que tus cartas sean Planets Walkers, que tus bichos de maná mmm, y que hagan alguna cosilla más. Que tengan ciclo. También que te tengan vale.
1: ciclo, eso te iba a decir. En plan, todas las cartas con ciclo, el ciclo es una habilidad activada. Entonces, de hecho, reduce el ciclo. es Una pena que no puedas ciclar gratis y hacer el, el giro ciclo, porque si no seguro que alguien se acaba un combo. Pero, pero sí, sí. sí al final si no sabes de lo que hablo.
0: Está claro que al final el, el, lo de que no se puede reducir a menos de maná es para que no te comen, porque es que se le, Claro, obviamente si empiezan a dar maná gratis las cosas, pues...
2: Bueno, esto esto es históricamente. Todas las cartas de este estilo siempre han tenido esa limitación, creo. Eh, Training Ground será la otra. En general, sí. no quieren que vayas infinito con estas cosas porque es muy fácil perder el control. Que no significa que esta carta no te ayude ya a perder el control, ¿sabes? Porque lo juntas en formatos grandes con, con un basalt monolith o, o la otra, la de coste 2. Sí, y, directamente. y directamente tienes sí. mana infinito o sea, Tienes que gastarlo en algo luego, pero, pero, o sea, que ya sale de control. Lo que pasa en que... algo con
0: habilidades, ¿eh?
2: Cuidado. Sí, o, o, <risa> o, o no. Si es un permanente, tiene que tener habilidades, ¿no? Si es un, una bola de fuego, no le hace falta. Correcto. Y nada, bueno, Cirida yo la he visto en alguna baraja
0: de Legacy en la, la Bomberman, ¿no? Sí, Bomberman. Que, bueno. Para quien no lo sepa, pues eso al final hace lo que acabamos de hablar de, de enderezarse, perdón, de sacar maná, devolvértelo con el aureo salvager, y al final saca más maná con los lotos, etcétera, etcétera. Sí, con un LED. Eso, con LED, perdón, no loto. Y nada, luego al final, pues, si no me equivoco, te tira piritas a la cara, ¿no? Esa cosa. Sí,
1: te mata con infinitas o de piritas. Menuda broma.
2: So classy. Bueno, pero eso es Bomberman, siempre te ha matado así. Claro. Y, bueno, en otros formatos, pues en un deck de planes walkers
0: es una carta, entre comillas, gratis.
2: Sí, que además te puede dejar, pues, preparar, ¿no? Si, si en turno 3 casteas esto, el walker de turno 4 ya tienes un, una línea de defensa, digamos, entonces no está mal del todo, aunque no le aporte gran cosa. Luego, seguro que habrá algún, algún tronado que se ponga a jugar esto con Trading Post o algún rollo así en, 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 en formatos no tan grandes y, y te haga la vida imposible bajando un montón de cabras, pero. Dios. Sí, es, es que es la típica cosa que lo mezclas con un cacharro de esos que tiene múltiples costes de activación y la, la mayoría coste 4 o 5 y, y te hacen la vida un infierno.
1: Mm, pues, por ejemplo, con un Kenrif. Sí. Se me ocurre. Ahora sí. mismo. Sí, sí. Que parece un poco absurdo.
2: Sí, con Kenry parece que, que, que mejora mucho,
1: sí. Sí, parece que comba. No, pues está Muy bien.
2: Guay. Está guay como concepto. Es interesante. ¿Creéis Gracias. ¿Dónde creéis que va, que va a verse más esto? En, en Digamos, en Legacy ya hemos dicho que va a estar allí en cosas rollo Bomberman, eh, que va a hacer que el arquetipo funcione, pero si tenemos que quedarnos en el resto de formatos, Modern, Pioneer o, o tipo 2 lo veis teniendo impacto en alguno. Sí,
1: como Companion.
2: Sí, como, como Companion. Sí, como, como por 3-1-3-3. No.
1: Como Companion creo que no, si acaso pues lo que dices en plan en, en la Hesky Walkers o algo así, o Sky Control. Pero el problema real que le veo a la carta para poder competir con Companion es que comparte colores, comparte identidad de color con, con el mejor Companion de los, que, de los que han sacado hasta ahora. Y... Y encima las restricciones, pues, los sacrificios que tienes que hacer con Lurus en este caso, pues, digamos que son menores, como comentaremos más adelante, que con este otro. Sí, sí, te lo puedo comprar
2: Oli, ¿algo que rebatir? Nada, mi opinión es que si esta carta se,
0: llega, se va a jugar es simplemente por el hecho de que, entre comillas, es gratis. O sea... Ningún deck va... A, o sea, los decks que están jugándose de, de los de los buenos están jugándose alrededor de esa carta y en cambio Cirda va a estar ahí para, para ser una carta gratis, literalmente.
1: Sí, yo opino como alguien.
2: Sí, sí probablemente sí. Vale. Eh, seguimos para bingo y me vuelve a tocar a mí, ¿no? Correcto. Jo, pues mira mira que es guay porque he hablado de esta... al inicio del podcast, ¿no? Se trata de Keruga de Macro Macrosage... Eh, que es por tres y dos híbridos verde-azules, un 5-4, o sea, un to tocinillo, cuyo, cuya restricción de companion es tu mazo tiene que contener cartas solo con coste de mana 3 o superior y tierras. Sí. Y una de las cosas aquí es que no, no, habla, no habla de criaturas o permanentes, no está hablando de todo, absolutamente. Entonces te está restringiendo a no jugar nada los primeros turnos, a menos que hagas alguna trampilla como que tenga suspend o aventura o algo por el estilo y cuando entra al campo de batalla robas una carta por cada otro permanente que controles con coste mana 3 o mayor y es de tipo de criatura una criatura legendaria dinosaurio hipopótamo por si quedaba alguna duda visto el dibujo que teníamos allí que es bastante solemne diría yo que es el adjetivo que elegiría para, para describir al hipopótamo este eh, pues esta es una carta que mola un rato o sea la restricción es bastante alta porque, bueno, como ya he dicho, si no haces algún tipo de trampilla vas a estar mirando al infinito hasta el turno 3, lo cual es algo que no quieres hacer en ningún formato construido. O sea, podría ser soportado en estándar, pero, pero como te vayas un poco más arriba y esperes al turno 3 para jugar algo, te van... pues lo mismo si te va a acabar la partida en ese mismo turno. Así que ahí está. Y creo que, que su impacto se va a centrar sobre todo precisamente en tipo 2. Pero mola porque encaja casi de golpe en uno de los mazos que ya existían en el formato, ¿no? Que es eh, la la Skyfires Básicamente todo lo que llevaba era de coste 3 o más, y igual alguna respuesta de coste bajo. Pero el mazo ya iba un poco en esa dinámica de hacer algo turno 3, turno 4 y empezar a hacer locuras de ahí en adelante. Así que aquí pues va bastante bien, es una carta extra que tener en la mano, pero no está en tu mano, tal, y, y joder, cuando la juegas te vas a robar un, un carrito de cartas, así que ahí está bien. Fuera de allí no sé qué decir, ¿qué, qué opináis chicos? Dale Íñigo.
1: Eh, bueno, desde luego eh, creo que los sacrificios que tienes que hacer para incluir esta carta en Haskai son muy, muy pocos. ¿Vale? Antes llevábamos algo de manipulación, creo que era Simmer Possibilities o algo así, no sé cómo se llamaba, sí. era una especie de, de impulso a velocidad de conjuro. Uh -huh. Simmer Possibilities. Eh, algo así. Pero eh, que realmente es que ni siquiera juegas cuatro, o juegas un par, o uno, o tres. En plan, entonces, eh, pues bueno, y luego... Eh, es que el propio Deck ya hacía la trampa de, de jugar cartas de coste superior de 3 o más, pero pudiendo interactuar con el rival en forma de Pong crusher Giant e incluso de vez en cuando aunque han dicho que no era muy buena, pero alguna copia de... de eh, no me saldrá ahora, de Lava uh
2: -huh. Sí um... Ah, el Brazen
1: Borrower El Brazen Borrower Vale entonces, eh, que luego el hecho de que cuando entra normalmente, que vas a jugarlo con un Fires mínimo, vas a robar ya dos cartas, hace un poco la de pseudo-cabalier, pseudo y es como medio tienes un cabalier azul en mano siempre. Entonces es, es bastante bastante roto. O sea, creo que, que es bastante frío jugar Keruga en Haskell Fires. Mm
2: -hmm. Sí, ahí es fácil. ¿Y algún otro sitio que lo veas? O tampoco tampoco tienes más perspectivas que yo en ese respecto.
1: A priori, y, eh, o sea, la, la verdad es que estoy bastante out de estándar, o sea, como ha dicho Oli, he estado drafteando también uno porque había visto clara la línea y lo que tenía que estar haciendo. Y ellos o sea, tanto Chavi como Playmobil habían dicho que el arquetipo era una máquina de generar eh, gemas y de generar sobres y de generar value, entonces estuve haciendo eso, pero no solo por eso, sino porque... Al principio, eh, el formato puede ser muy volátil y lo que una semana está bien, la semana siguiente ya ha desaparecido. Entonces, necesito primero generar un pool para poder jugar a posteriori, en plan para poder ver qué monto y en qué gasto mis wildcards con un poquito de, de sentido común. Entonces, no te sé decir ahora mismo, es que ni siquiera sé qué qué cosas están haciéndolo bien y de lo que lo estaba haciendo bien la semana pasada, no sé qué cosas a día de hoy sí. son buenas tampoco, son
2: de tampoco hacía falta que eso. entrases en detalle en de estándar digo a ver si lo ves en otros formatos también o un poco se va a quedar no, ahí
1: no. no creo que se va a quedar ahí creo vale. que más allá de eso es demasiado restrictivo los otros formatos son mucho más rápidos como para que te restringas a, a jugar todo tu de eh, con de, un coste, de mala compartida de tres o más vale
2: y, y el limitado
1: el limitado... O sea, esta es una pregunta limitado. más
2: específica. O sea, la misma situación en la que estaba yo. Pack 1,
1: pico 1, te abres esto. ¿Qué haces? Hombre, ¿Lo, coges? lo coge seguro. En plan, lo coge seguro, a no ser que estés forzando, Pero lo coge seguro eh, porque a una mala lo juegas sin companion como un 5-4 que roba una carta. Mínimo.
2: Bueno, no tienen por qué robar una carta. Es por cada otro permanente que coste 3 o más. Ah, es por cada otro. Sí. Vale. Sí. Pero bueno, sí, por 5-5 cinco,
1: 1-5-4, cinco, pues yo que sé. Sí, entonces, a ver, yo creo que lo coge seguro y luego ya eres tú el que va haciendo si, si lo juegas como compañero o no. En plan, el problema que tienes realmente es que como te pille un contra un deck agresivo y estamos viendo que Raspberry Cycling es uno de los mejores del formato ahora cuando la gente está al tanto de esto no, pues con el tiempo se irá viendo, pero pero sí, que te sí. las encuentras que te las encuentras en el ladder y como tardes mucho, te pone de verano.
2: Uh -huh. okay.
0: Es un poco peligroso. Que su power level tampoco es tan alto como para... Vamos, eh, a mí, vamos, primero limitado. No lo jugaría de companion. Su power level, o sea, es bueno, pero tampoco... O sea, a ver, el ver cuando te a lo mejor dos cartas cuando entra, pff, no sé yo si te compensan a llevar costes baratos. Ese es el rollo, o sea, y... depende del bueno, formato un poco como Íñigo, al final en Vintage no tiene cabida, en Modern no tiene cabida, en Legacy no tiene cabida en Payo no tiene cabida, y si se juega en estándar, se jugará en algún que otro deck pero bueno, este sí que me parece bastante bueno para llevar en la en la Fires e incluso como carta de por sí, ¿sabes? que es una carta buena que a lo mejor, que no me estallaría que sí que se viera en, en otros decks, aunque fuera dentro
2: Sí, aunque sea como sí, como un top end de la curva, ¿no?
1: Se me puede ocurrir commander multiplayer o algo así, pero esto implicaría que no jodes cosas como Sol Ring o algo así, entonces de ahí vuelves a entrar en, no, en, no. en lo mismo.
0: Que sea tu compañero no significa que, no sea, que tu commander no tiene nada que
2: ver con las restricciones de companion, ¿eh? No, 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 que sea tu companion. Aparte del commander, dices. No, sí. En lugar de tu commander, ¿no? O sea, entonces, tener tu commander y tu companion.
0: Es. Las dos cosas, vale. Pues en, en Vintage, eso en Commander Infumable
1: tampoco. vamos yo creo. No, en, en el multiplayer no, porque por ejemplo hay cartas como Solring, pero si no, igual lo mismo, al ser un formato más lento de entre cuatro personas, igual lo mismo, podrías plantearte jugarlo.
0: Pero bueno, esta carta, la, la del queruga, lo único que tengo que decir es que... Múltiples, eso se nota, vamos, creo que es obvio. Y bastante bueno blinquear, que de ahí podríamos enganchar al siguiente, Gonzalo, como te lo he dado?
2: Y, da, y dale con ponerme a, a mí, ¿eh? que yo me lo acabo de leer. Qué asistencia.
0: ¿Ya te acabo de leer el qué?
2: A Queruga, no me toca a mí el siguiente, te toca a ti. Ah, no, no te, lo has ya, dado, pero que te lo he hilado. Te lo has he el he Carlos.
0: Que... Me toca a mí mismo ya, pero que te lo he hilado para ti. Vale,
2: vale Carlos, ves. cuéntame el siguiente. Vale,
0: Jorion, Skynomat. Tres, eh, dos híbridos blancos azules. El requisito es que necesitas jugar al menos 20 cartas más del mínimo legal. O sea, 60 en Limited, 80 en Constructed y 120 en Commander. Bueno, 119. Y uh -huh. es... tiene mmm, volar. Cuando en el campo de batalla, puedes exilar cualquier número de permanentes no tierras que controles y devolverlos al final del próximo paso final. Al principio del próximo paso final. Eso. Esta carta es muy buena. Completamente de acuerdo. Pero. Eh, hay que tener vamos, bajo mi punto de vista, hay que tener cuidado mm, o sea, por ejemplo, San Black ha hablado de que ya incluso antes del Jorion había cartas que te hacían querer llevar más por ejemplo, el castillo ¿cómo se llama? Mystic Santuari, ¿no? Sí. Esa carta que bueno, al final cuantos más llevas mejor pero no puedes llevar más porque no te caben con las tierras entonces, etcétera, etcétera pero la verdad es que el Jorion cada vez que lo he visto tocar la mesa, pff, eh, es tremendo, el problema es que tiene que tomar la mesa A Nasif Nasif el otro día hizo top con esto, como ya os he dicho Y hacía Jorion, mmm, se sacaba cuatro bichos Incluso los que le habían dado mana mmm, Se acababa un par de astrolabios tal no sé qué. Se robaba tres cartas Y hacía short restoration Y lo vuelvo a bliquear Sacaba acababa el Yorion Jugando contra White Control Sacaba acababa el sacaba todos sus otros Permanentes para que no comerse la ira y al final del turno del otro, otra
1: vez. Y yo en plan de chico. Claro, porque el resto de visión cae y por lo la...
0: yeah. No, no, me refiero que eh, tú sacas todos tus permanentes al final de tu. Al, eh, durante tu paso final y durante su turno tú solo tienes un Jorian. No te puede hacer nada al resto de la mesa. Sí. Claro, y luego ya si tienes el resto de la tiempo, pues lo podría volver a hacer. Pero bueno, en un principio no es lo que quieres. Ya tienes suficiente ventaja. No te hace falta robarte 7000.
2: Con robarte 7, vale. ¿Qué no. opináis vosotros, Gonzalo? Cuéntame. A mí esta carta me flipa y además entra muy... Los que me, me habéis Vosotros me habéis visto jugar barajas y a mí todo lo que pongo a... cuando entra el campo de batalla bla, bla, bla me suele tirar o sea, me llama bastante la atención esto además de cuando entra el juego bla, bla, bla va muy bien con todo lo que cuando entra en el juego bla, bla, bla así que a mí me tiene enamorado pero sí que es cierto que entra en un espacio de diseño muy chulo que es donde juegas vamos a decir en construido en formatos que no sean eh... o sea, rankeados vamos a decir eh, en formato ranqueado vas a estar jugando 80 cartas, lo cual hace que tu ratio de 4 a 60, pues vaya a peor entre 4 a 80, ¿no? Uh -huh. Entonces, estás sacrificando consistencia en, en tus robos, pero es que el hecho de tener esta carta en la mano todo el rato hace que te rente muchísimo. Al final, hay muchas cartas de este estilo que son intercambiables unas con las otras, ¿no? Pues, si sí, digamos que en el turno 5 casteas un Yorion, te renta tener todo lo que cuando entra en juego roba carta, ¿no? Pues puede ser desde Wall of Omens o, o el Astrolabio, como hemos dicho, hasta cosas como Colin Oracle. Entonces tienes muchísimas opciones de este estilo. Tienes también el, el Muro Verde, que hace exactamente lo mismo que el Wall of Blossoms, ¿no? Que hace exactamente lo mismo sí. que, el, uh -huh. que el Wall of Omens. Tienes un carro de, de encantamientos que te puede rentar, blinquear, por una cosa o por otra, ¿sabes? En, entonces me parece que, que esto en, en ese estilo va, va a encajar perfectamente y en el peor de los casos también te puede resetear place walker, ¿sabes? usas tu place walker, haces el menos y al final del turno pues vuelve al, al este normal, a su... no puedes utilizarlo hasta el turno siguiente pero te puede comprar un reciclaje de walkers que hagan menos y bueno, que es un 4-5 que vuela por 5, ¿sabes? Que, que a las malas es una win condition el solo así que mola, mola un rato largo yo, yo creo que este se puede jugar en prácticamente todos los formatos o sea, cualquier baraja que tenga esa identidad de color y que no necesite consistentemente pillar las cartas de un combo, o que tenga maneras de encontrarlas más allá, ¿no? Pues pues va, va perfectamente. No, no sé, me, me mola un montón. ¿Iñigo?
1: Sí, estoy muy de acuerdo. Eh, me, me gusta mucho pues, eh, ese tipo de, de, de trigger, de entre del hotelfield entonces eh, la verdad es que la carta me parece una maza y luego eh, lo que tú dices eh, si tratamos de compensar eh, el que se diluya el deck por así decirlo eh, el, el perder ese ratio de, de 4 para 60 por tener 4 para 80 si conseguimos reducir eso por jugar cartas que hagan estos efectos redundantes eh, que pues que, que sean similares o que tengan un efecto muy similar muy parecido pues al final eh, la, la ventaja que te va a dar el, el hecho de tenerlo siempre de poder curvarlo, poder jugarlo siempre, o sea, va a ser, va a ser mucho mayor va a ser y luego por otro lado pues te, te permite <ríe> eh, jugar cosas más locas de, de decir, joder, es que o sea, aquí siempre tenía la duda de si metía esto o cortaba la otra o esto o lo otro ahora ya lo juego todo Fácil. Ah, ahora ya me
2: igual <risas> Sí, diría que el único peligro que tiene esto Es que es un espacio de diseño un poco complejo Y es muy fácil no tener el ratio de removal Correcto, ¿no? O sea, yo que sé en model, si estás jugando azul-blanca Quieres jugar 4 paz casi todo el rato Si el formato requiere Respuestas, entonces No tienes otra carta tan buena como el path Para jugar 5 o 6 en lugar de 4 Así que ahí es donde creo que va, Vamos a peligrar un poco y depende del formato Y las respuestas que necesite, puede que Jorion esté mal posicionado, pero aún así Creo que siempre se va a poder jugar un mazo de, de
1: Jorion sin pegas. Sí, ¿no? Desde luego. O sea, eso está claro.
2: Vale. ¿Y creéis que está roto, sí o no?
1: No creo que esté roto. Creo que es bueno, creo que. que es incluso abusable, pero no. No creo que rompa nada. O sea, creo que es perfectamente compatible. Por ejemplo, eh, lo que estábamos hablando plan, el de, con el que ganó Nasif, sí. Vamos, no lo he visto, pero creo que es eh, una. una. Una Kiki Short uh -huh. que se puso de moda con cuatro balances rider cosas así, y, y ese deck, claro, se merecía todo el trains pero sí, bueno, lo mejor, ¿no? juegas algo de combo y, y le pasas por encima. Qué Entonces, no. no, o sea simplemente hay que hay que posicionar, vale. hay que ver si está bien posicionado o no y en qué punto estás. Vaya.
2: Vale, Oli, vemos que tu perro tiene opinión, ¿tú tienes algo que rebatir o estamos bien? Vamos, vamos. Eh, Yo estoy bien eh, Quiero decir que Jorion Lo único que me sorprende
0: de Jorion es que veo A ver, perro, por favor
2: Que le gusta no, Jorion, la...
0: déjale Que eh, lo que no entiendo es ¿Por qué no se juega ninguna copia de base, tío? Me pone muy nervioso esa parte No lo consigo entender O sea, veo decks Que llevan 80 cartas Por una carta O sea, llevan 80 para llevar esto pero no le cabe en ningún espacio de esas 80, ninguna copia de esta carta extra, dices. Está pasando, Y me he perdido. Tío?
1: A mí me gusta, por ejemplo, en, en los decks eh, que no sean de Giruda, que lo comentaremos luego, de estándar, que abusan de tasa. Pues en ese sentido, o sea, más allá de llevarlo al companion también. Sí. El hecho de meter copias en el. te permite. O sea, es que, además de que va perfecto con tasa. Eh, la trigarea, o sea, hace que, que se convierta en criatura bastante fácil por la devoción azul que le da.
2: Sí, no, es, es top con tasa y, y mola que les da gueto vigilancia a tus criaturas, ¿lo? que puedes pegar, luego exiliarlas. Sí, eh. sí, sí. A mí lo único, lo único que no me gusta es que no es un dragón y parece un dragón, tío, y ya está. Sí, es un poco caiga. Sí. No, es, es, pero... es un dragón, digamos, de mitología asiática pura, ¿no? O sea, un, Uno de estos dragones... Sí, sí, de las nubes. Y poner no sé... pájaro-serpiente. Yo me, me doy por ofendido. Continúo. Eh, que lo que dices de,
0: de tasa, sí que lo entiendo... O sea, que obviamente llevan cuatro tasas, pero yo qué sé, es que... Que de tus, 70, de tus 80, 73 sean cartas de este tipo... O sea, perdón, siete sean cartas de este tipo, no me parecen muchas, pero bueno. Que nada, de yo en decir que me parece bastante bueno y que obviamente eh, se me rinda todo lo midrange el solo el coste no me parece súper alto, sobre todo mira, es que tanto en draft que llevas ciclo, que puedes ciclar un montón y es como al final, es como solo llevar 10 cartas extras, a cambio de algún mana eh, y en joder esa mirar, tío. y en, en formatos con fetch que al final, al final es que ciclas un montón igual, así
2: que bueno va y antes de pasar a Giruda, ¿cuál es su formato? ¿Modern, Standard o, P o Pioneer? ¿El de Jorion? <ríe> o sea, no es donde cabe, pero ¿cuál diríais que es el, su formato?
0: Cuanto más abajo mejor, porque es donde menos... donde las guerras más midrange se... Hay, donde hay guerras más midrange, range vaya.
1: ¿Iñigo? El Jorion, eh, más allá de, de esto, eh, bueno, estándar eh, Modern... Y, y luego lo llego a ver en, en Legacy, en alguna versión de Miracles, ok, creo que es algo peor.
2: Sí, yo, yo creo que estoy contigo en eso. Bueno, no, no sé si contigo, tú lo ves un poco los dos. Creo que se va a jugar en estándar todo el rato, pero el formato en el que vamos a tener Jorion Dex de verdad, creo que va a ser Modern, donde puedes explotar bien el Enter de Battlefield. Porque...
1: En, en Pioneer también, ¿eh? O sea, en Pioneer sí. también puede ser puede ser muy relevante, desde luego. Pero sí, en Modern creo que va a ser el formato más, más fuerte para, para este comandante, sin pues duda. Vale. Con, con
2: Vale, pues podemos pasar al siguiente, que si no me equivoco te va tocando a ti y hablamos de un demonio kraken.
1: Eh, sí, bueno, antes de pasar al siguiente, comentar que esta carta también la he jugado como companion en draft. Sí, haciendo tacuno eh... picuno y, y bueno, en plan, con, con todos los cicladores que hay, en plan que te deja jugar más, entre comillas, cartas de relleno, que son cicladores todos eh, off-color entre comillas, pero son, se ciclan por incoloro. En ese sentido, pues es, es bastante más, más fácil jugar este tipo de estrategia y tener esto siempre a la mano.
2: Sí, bueno, eso y que un 4-5 vuela el limitado es bien.
1: Sí, 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 por supuesto, por eso mismo.
2: Vale, pues eh, sí, diría que co compartes con Oli la opinión que ha dicho antes. Al final el ciclo te ayuda a llevar un poquito, o sea, a, a mantener la consistencia, así que eso está guay. Y, okay. y una cosa de límites
0: con Jorion, es que además tú has podido mutar en un bicho tres veces haber sacado los triggers y al sacarlo te salen tres bichos distintos que eso, muy interesante está guapo eso sí
2: vale, pasamos a Giruda entonces
1: pasamos a Giruda, eh, a ver Giruda Doom of Deaths, eh, es otra de las cartas que estaba rompiendo formatos, vale, es por cuatro incoloros y dos costes híbridos negros azules, un 6-6 eh, la criatura legendaria Demonio Kraken y eh, su requisito para hacerlo companion es que tu deck inicial solo contenga cartas con costes par en su coste de mana ¿vale? y cuando Irva entra en campo, cada jugador se le queda cuatro cartas eh, y te permite poner una carta de criatura con coste de mano par de eh, cualquiera de los dos cementerios en juego bajo juego
2: de los cementerios no de las cartas que has tirado no te deja poner ¿De una carta par eh, de entre no, esas no, no. cartas de entre esas cartas sí en el que bajo tu control eso es eso pero es. no no las que ya estuviese en el cementerio no, no 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 eso es. o sea, de
1: las que has tirado pero de tanto de las tuyas como las que has dequeado el rival vaya o sea puedes dequearle una maza al rival y ponerla en juego bajo tu control
2: siempre que tenga coste par
1: siempre que tenga coste par efectivamente
2: Vale, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué te parece este Kraken Demoníaco?
1: Eh, bueno, pues este Kraken Demoníaco básicamente ha roto, ha roto Legacy junto con el London Mulligan porque eh, como no lo tienes en tu mano inicial, tú haces Mulligan a, a doble Led, ¿vale? A doble Lion's Eye Diamond, que es como un Loto, un Black Lotus, pero que cuando te sacas el mana te obliga a descartar tu mano. Entonces haces doble Led a esto en turno 1. En turno Bajas el, el Giruda, si hay Force of Will, bien, si no hay Force of Will, pelado Porque te vas dequeando, te vas dequeando y eh, el deck tiene una redundancia brutal en cuanto a copias de criaturas con coste par y con efecto clon que lleva la baraja. La mayoría normalmente a lo largo de la historia anterior coste maná convertido 4. ¿Vale? Entonces en este caso se va copiando a sí misma continuamente hasta que eh, te bequeas eh, una copia de, de un dragón, lo tengo por aquí por algún lado, hasta que se bequea una copia de, de un Colagan, un dragón Colagan, un dragón Lord Colagan, uh -huh. que le da prisa a todos tus bichos cuando entra en juego, y entonces le matas con con todos los con todas las copias que has puesto del Giruda, vale. del eh... o, si no, también le matas porque... Ambos no de qué hago, pero tú le das turno y...
0: Hay una cosa no digo puede... que, que es importante, eh, que el clon tiene que ser el Clever Impersonator. Tienes que llegar a encontrar una copia de ese. Ah, vale. Porque si no, no pones más copias de Jiruda, es que es legendario.
2: Hay otros clones vale, que comienza. también te lo permiten,
0: ¿no? O sea, creo que casi el todos Clever Impersonator lo que hace es que copia cualquier permanente y que pierde su, su este de legendario. Entonces, si tú copias luego la copia que es la del Clever Impersonator, ese clon ya no es legendario tampoco. Sí, pero lo mismo
1: pasa vale, con
2: Spark Double, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es sí, que hay varios correcto. que tienen este tipo de efecto. Entonces al final es fácil. Y, y no sé si Sakashima, el impostor o algo así también sí. hace algo parecido. Sí,
2: básicamente son los clones que te dejan clonar legendarias.
1: Es ah, vale. Eso no lo sabía. Claro, la verdad. claro. Vale. Es, es que no, no es cualquier tipo de clon, ¿vale? O sea, está. No, no lo he comentado tampoco, ¿vale? Y tampoco era yo consciente de que todos estos clones eran así, pero, pero tiene sentido, ¿vale? Y es que eh, tú lo copias, pero la copia que, que generas no es legendario. Entonces te quedas con varios permanentes de Giruda en eso y te permite hacer un bucle hasta que te puedes llegar a dequear por completo y dequearle a tu rival o encuentras el, el Dragon Lord Colagan y le pegas con tu prisa ¿vale? Esto mm. está en Legacy. En modern eh, hay algo parecido, lo que pasa es que y en Pioneer lo que pasa es que obviamente pues no va tan rápido <risa> y eh, en estándar, creo que se eh, entra dentro de un deck con, con tasas y que es pseudo comba, o sea no llega a combar pero pseudo comba porque sí que tienes spark table y tienes eh, el End race for a runner, no sé cómo se llama eh, el jabalí este que cuando entra en juego eh, da más dos más dos Sí Y La y... front runners o algo así Sí, algo así sí, sí algo así. Vale, entonces eh, Da más dos más dos a todos tus bichos No sé si prisa y vigilancia algo Eso así. es Entonces, al final, pues eh, Entre los efectos de blinqueo La tasa, las copias que pones y tal y cual Te permite Te permite eh, expandir tu mesa Mucho más rápido De lo que lo puede hacer el, el rival
2: no, de hecho te diría que el mazo prácticamente salió a su alrededor, ¿no? O sea, creo que ha sido Strasky que lo ha estado jugando y reventó el metajuego durante dos o tres días. Porque sí, o sea, al final funcionaba con Spark Double, que sí que es, es jugable en tipo 2 también, y entrabas en casi bucle y no tenías que matar con el combo, pero worst Case escenario acababas con 4, 5, 6, 6 en la mesa y un montón de ventaja de cartas. Así que en tipo 2 este es un, un mazo a tener en cuenta, desde luego sí, sí, totalmente. Uh -huh. Ok, voy a preguntaros, ¿este es uno de los companion broken de los que la gente se está quejando en Twitter? O sea, de, de los que el mundo del Magic se, se nos cae encima y tal. El último ya hemos dicho que está ahí, pero pero diríais que Iruda es, es broken o es bueno.
1: Creo que es que puede ser broken, o sea, el legacy ya lo estás viendo junto con Van Que uh -huh. hacer, pues es una especie de Belcher, lo que pasa es que siempre tienes
2: siempre tienes el que, Perdón, que te has cortado.
1: El Belcher, en uh -huh. y, y realmente siempre tienes el Belcher y cuesta eh, activarlo todo. O sea, el Belcher cuesta 4, el Golintz al Belcher cuesta 4 y cuesta 3 activarlo. En este uh -huh. caso... Plan, sí, solo 6 pues, y ya está. Y ya está. Vale, entonces, eh, en este sentido, eh, sí, por otro lado, creo que lo tuvieron que banear de los formatos del mol porque rompió el propio mol, en plan, se bugeaba o no sé qué pasaba. Sí,
2: es, eh, esto es mall, un problema no por... Sólido. Es por una eh, norma de reglas un poco interesante que no estaba interactuando bien con una línea negra. Porque si tu oponente tiene una línea negra y tú tienes a Giruda, sigue funcionando. Porque es una carta de esas. Aunque no vayan al cementerio, eh, no la estás casteando desde el cementerio. Estás, estás dropeando cuatro cartas y de ahí iría. Entonces... Giruda debería funcionar, pero en el mod no funcionaba. Y eso era bastante relevante en Legacy cuando vieron que era un, una parte informa, importante del formato, lo banearon hasta que lo arreglasen. Pero creo que solo fue el baneo en Legacy, la verdad.
1: Yo creo que lo hicieron en todos los formatos porque incluso en estándar es legal. Negra.
2: Sí, sí, es legal, pero, pero por lo que dijeron debió de ser solo un problema en, en Legacy o lo que fuera. Igual simplemente las líneas negras siempre han sido una carta que se juega mucho en Legacy y harían un análisis y dijeron, mira, hasta que hagamos el hotfix, cae de aquí. Igual después... Leen? Lo banearon. A a sí.
1: Se, ¿Se te oye
0: lejos, Carlos? Se me oye... Lle... Ahora, ahora? Ahora, vale. ahora, ahora. A ver. Mejor, sí. está variado en todos los formatos en el mall. Uh -huh. Que es lo que dices de la línea, pero que la han de variado en todos los formatos hasta que arreglen el bug, que debería ser este miércoles. Lo normal es que arreglen las cosas los
2: miércoles. Ok, gracias por puntualizarlo.
0: Y sobre ello, lo único puntualizar, que es mucho mejor cuando es tu comandante que cuando no. Pues yo en draft lo... Te lo abres en un pack 3 y lo coges igual, claro, lógicamente. Pero cuando no siempre acierta, pues es un poco deprimente.
2: Sí, se convierte más bien en un por en 6 un 6 6 ¿no? Que no es, no es tanto top. Cuando,
1: cuando lo coges de, de pack 1, pick 1 y haces el build round pues es mucho más, más poderoso este juego. Mm -hmm. Sí, sí, yo lo, yo, yo lo he jugado y es que eso, empiezas
0: a coger la... Hay dos bichos que dan manas por dos manas, que al final con eso lo aceleras bastante y ya de ahí al Giruda no hay tanta tanto problema
2: ok vale eh, que algo más que decir de este podemos pasar a nuestro siguiente compañero no
0: vamos a por vos
2: vale pues vos me toca a mí estamos hablando de bueno la, la contrapartida de Giruda realmente si, si bien uno era con criaturas de, o sea con permanentes de Cartas de coste de mana convertido par, este es lo mismo, pero con impar. Se trata de por 3 y, y dos negros o rojos, un 3-5, un Hellion Horror, que no sé ni traducirlo, inferna, ¿Horror Infernal puede ser la traducción al español? Sí. Vale, y siempre su, su habilidad es básicamente un horno de raza, es que si una fuente que controlas con coste de maná impar fuera a hacer daño a un permanente jugador, hace el doble de ese daño en su lugar. Eh, esto mola, es una carta que sí es un top end con mucho impacto, no o sea digamos que si has llenado tu mesa de costes 1 y 3 y en el turno 5 casteas eso, todo hace el doble de daño inmediatamente, si no, si no te lo matan, o sea que puede levantar la partida yo solo, y tiene implicaciones muy guays, sobre todo en formato rollo pionero moderno no sé si en tipo 2 lo vamos a ver jugar porque las restricciones son bastante altas de solo jugar costes impares, ¿no? necesitas un montón de costes 1 y 3, es muy buenos para que esto sea funcional, pero es una carta gratis de final de curva que siempre va a estar ahí y que es literalmente como, como una bomba de relojería no tu oponente sabe que está ahí y que si cuando entra en mesa hay letal en mesa no vas a poder hacer más o sea que tienes que plantear toda la partida en base a la amenaza de este obos eh, lo que se ha estado viendo hasta ahora eh, creo que ha sido en un, una baraja de Pioneer que era prácticamente monogreen stompy con, con esto splasea, bueno, con esto de banquillo y, y se esplaseaba al rojo alguna otra carta de coste de, coste 3 roja creo que el, el dios Clotis y básicamente sí. pues casteas esto y, y como tengas un bicho que arrolla
1: Y la garra también, ¿eh? Sí, sí creo ah, que no ya, ya era más una RG, en plan, porque la, la garra el X se convierte en, en 2X uh -huh. y, y luego también creo que lleva cartas eh, tipo Bonecraser Giant y no sé si alguno de los de los Goblins alguno de los... Sí. Eh, Ravel Master, por ejemplo, o,
2: sí, o el con, otro un, que... con un Ravelmaster mola mucho. O el... claro
0: De hecho, Íñigo, normalmente la garra es, es 2x
1: más 4. Sí. es pues más cheta. Joder, pues, pues eso, durillo. Entonces, eh, al final, son cartas que, que pueden acabar la partida muy rápido. Juega con ocho elfos uh -huh. y, y por eso va, va suave, va, va muy, muy, muy rápido. Creo que lleva el track Beast y también lleva el... El, el 5-4 este de Dominaria, Sí, Quiero el un elfo. Steel Leaf Champion. El Steel Leaf Champion, eso es. Y, y poquito más, pero... Lleva pero sí. un par de
0: árboles de la vida, de esos.
1: Sí, se llevó, y... el, ah, claro, el árbol que encima entra.
0: Y el Spell, el Grull Breaker. El Gruel Spell Breaker, ese.
2: Eso ese es. que mola, sí.
0: Pero ese, ese deck se parece un poco a la que había antes, que era, pues elfos y muchos Ravelmasters y, y gigantes y tal, pero es que al final te matan el elfo y ese de que estás en la miseria
1: sí 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 es el mm -hmm. problema que tiene que se queda que pierde mucho fuelles si, y si te matan en el Mana Dork y, y bueno eh, al final dio la sorpresa según salió el Companion y, y se llevaron plaza en el primer PtQ que hubo en el mall de, de Pioneer con ella también sí, eh...
2: perdona sí, Carlos claro.
0: Bueno, que la jugaba era llama killer que yo estoy bastante atento a sus streams y tal y que él solo llevaba elfos y el domingo ya la jugó canister y le metió también unos cuantos gilded Cups, porque es que no tener turno uno es... es una mierda
2: literal sí bueno aunque literalmente el gilded es, es, es horrible con esta no 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 funciona de ninguna manera pero sí que no, es cierto que te hace falta de... hermana claro eh, a mí me parece que es, que es una carta que mola y ese arquetipo, pues bueno, fue un poco el catapum, ¿no? Entonces es algo que vas a tener que tener en mente ahí. Pero también podría encajar bien en barajas RX agro o black X agro, ¿sabes? Como, como fin de curva si puedes permitirte no jugar costes 2 y tiene suficientes costes 1 potentes. Esto con bichos de coste 1 en mesa, o sea, duplica tu clock, básicamente. Que es cierto que no deberías llegar tan tarde, pero... Al final, si te tienen a los recursos y juegas esta carta con dos, dos unos en mesa, puede que, que mates al ponente solo con esos dos, ¿sabes? Así que, me gusta a nivel de diseño.
0: Entre comillas, el problema que tiene es que hace el doble, sea, no es, no es como el topla que, por ejemplo, hace... Bueno, es un problema y es una virtud, uh -huh. pero a tus costes unos rara vez van a pegar más de, entre comillas, cuatro... Y los costes 3 donde de verdad está ahí el, sí, el interés.
2: Ahí, ahí hace, haces masacres auténticas. Eso es 100% cierto.
0: Y luego, OVO sí que tenemos que tener en cuenta que eso, de comandante, es mucho mejor que en tu deck. Porque en tu deck, o sea, yo he jugado decks, he probado decks, por ejemplo, que yo qué sé. Imaginaos que vos, totalidad, de solo pusiera contadores a la mitad de vuestros bichos. Pues sería una basura. Uh -huh. Pues esto es lo mismo. Vaya.
2: Vale. vale. rápido. Vale, pues diría que podemos pasar al siguiente, ¿no?
0: Vale, sí. este me lo a mí. Lleganza de Will 4, y este es el único que solamente vale un mana de color, que es o rojo o verde eh, su requisito es que tus cartas del deck tienen que tener como máximo un no puede tener hechizos de color costes de mana de color dobles, o sea si no puede tener blanco blanco,
2: eso es, no puede y... tener dos costes del mismo color
0: exacto Gonzalo, te explican mucho mejor que yo y lado te da 5 manas, uno de cada color, pero solamente para pagar eh, hechizos de color. O sea, el color de esos no puedes pagar el mana genérico. Y son un 5-5, not bad.
2: Vale. ¿Y qué opinas? ¿Dónde, dónde le ves hueco a, a Giganta? Pero hay un hueco claro, ¿no? Pero... <risas> sí.
0: Primero, eh, bueno, de, de lo que te digo, de draft, de lo que he visto, es el mejor de todos con diferencia es siempre gratis y siempre lo tienes en la mano y este es el mejor de todos no te pide casi nada y luego eh, en cualquier deck agresivo que te puedas permitir llevar esto como un, un hechizo extra va a ser bueno y, y lógicamente ni Mithet, no es lo que estáis pensando todos
2: sí y te sirve para pagar el propio dragón sí, sí esto estaba claro que era era -Mizet es una auténtica locura porque prácticamente no llevas ningún noble coste igual alguna carta uno por 2 porque te apetezca en algunas construcciones, pero no te cuesta nada meterlo, te permite castear el dragón y cualquier otra carta al mazo casi casi no porque tienes muy poquito ja mana genérico, entonces puedes empezar a encadenar cosas y hijo es una, una carta gratis de coste 5 ahí, está guapo.
0: No, lo que lo que yo creo en -Mizet es que en Nimicet es que muchas veces le pasa que Íñigo la jugado más que yo, pero vamos muchas veces tienes cuando ya juegas el Nimitz en sí tienes un montón de cartas que valen un montón de mana y esta que te vaya asfixiando poquito a poquito te deja jugar dos hitos en un turno o incluso tres que se sí. nota una, una barbaridad
1: sí, sí, sí. tiene un problema y es que hay una, una carta que, que no puedes jugar y que es bastante relevante en el arquetipo que es la, la ira roja Está de coste 5 con doble rojo Vale, esa que pega cinco caños a Planeswalkers y... Sí.
2: ¿Hora de la devastación? Sí, hora de
1: la devastación. eso es pega cinco caños a prince Planeswalkers y criaturas y el daño no puede ser prevenido. Uh -huh. eh, y si sí, una criatura... También quita indestructible a las criaturas. Entonces, eh, esa carta es muy relevante porque es importante para un per malo como es Spirits Y bueno, pues sabes que si llevas esto no puedes o sea, si tú llevas esto y el otro ya la ve sabe que no tienes esa carta y tendrás alguna alguna otra copia de otro estilo en plan como Solar Flare creo que se llama, pero sí. no ya no llevas esa eh, con esa peculiaridad de, de quitar el indestructible
0: sí, ni siquiera llevas la doradita tampoco no. pero hay una cosa que me gusta mucho de esto, del Giganta en la Nismithet y es que el Mystical Dispute ha sido demasiado bueno contra el sí. siempre siempre, sea, en plan de, pff, mira, es que le ves la mano con un Zotsis y le ves tres estitos de coste 5 azules y tú con tu mystical Dispute ya pff, le haces un cambio de maná brutal y este no se lo come. Y eso me parece, bueno, no se lo come y encima
1: hace que el de detrás se lo coma. Claro, porque ya te, te da cinco manas extra, entonces es, es muy relevante. Sí, estoy de acuerdo ahí. Y,
0: y la otra cosa que me gusta del lleganta bueno, te comillas, me gusta, es que es como un montón de barajas lo tiene prácticamente gratis. O sea, es que hasta la mono red lo podría jugar, si quisiera, prácticamente sin llevar el Chainwheeler, me parece, y chandras, y los podría llevar. Y... Vale, y que eso, que la gente... Eh... Tú lo presentas y no sabes qué, no sabes qué puede haber enfrente, básicamente.
2: Mm -hmm. Vale, entonces creo que estamos todos de acuerdo en que esto va a encajar muy bien en mazos de Nick y... En el resto de cosas es más, más bien pues una carta gratis cuando lo puedes jugar que no otra cosa, ¿no? Pues si este es un mazo bicolor o tricolor que no lleve doble coste, pues ahí está. Pero sí. tampoco
1: va a romper ninguna cosa. Es un rollo creo que, creo que Tenta Cajas sí lo jugó en una ren Soul y, y decía que dice, si es gratis y no valoro tanto ese slot es, y no me cuesta nada llevarlo.
2: Sí, sí, no, podrías aplicar lo mismo a Scales, por ejemplo, ¿no? O sea, podrías llevar uno de banquillo en Scale y es un 5-5. Sí, sí, sí. Vale, sí. Pues nos quedan los dos gatos. Que ese es una, una buena cosilla para, para esto. Eh, vale. Creo que te toca a ti, Íñigo. Cajira de Guard.
1: Vale, Cajira de Guard es por incoloro y dos costes híbridos. Uh -huh. eh, una criatura legendaria. ¿tía? Íñigo, eh, te, voy,
2: te voy a robar yo el leerla y luego lo comentas que te estás cortando un poco y por, por dejarlo más o menos claro, vale, pues es por uno y doble coste híbrido blanco-verde, como has dicho, un 3-2 con companion, eh, cuya restricción es que todas tus criaturas en tu mazo tienen que ser gato, elemental, pesadilla, dinosaurio o bestia, tiene vigilancia y da a todas las criaturas que sean gato, elemental, pesadilla, dinosaurio o bestia, más uno, más uno y vigilancia. Esto, bueno, esto es el, el panorama. ¿Qué, ¿Qué me cuentas de él?
1: Eh, creo que es un poco eh, flojo. Eh, se puede buscar, o sea, se puede jugar también en, como compañero en, en estas barajas de walkers que, que no llevan ninguna de estas criaturas, que no llevan criaturas, vaya, entonces es una, una carta gratis. Uh -huh. eh, eh, no sé si mejor que, pero, pero se puede llevar también. Eh... Y luego, eh, creo que lo puedo llegar a ver, en... creo que alguien ha sacado algún arquetipo de, de gatos que se podría jugar en Pioneer pero no me parece que ya. Y no sé si tiene alguna otra alguna otra aplicación.
2: Yo, donde lo he visto, es como como carta gratis en la Elementales de, de Modern. En... Ah, bueno,
1: eso te iba a decir. En la, y en entra
2: fácil sí sí que antes. tiene una dificultad que él no es elemental entonces no puedes utilizar tus cavernas ni, ni cosas ni la otra la otra carta que hace lo mismo sin ningún otro restable, que no me sale ahora el nombre
1: un claim territory
2: eso es y un claim territory para castearlo entonces es un poco más complicado eh, y por eso lo que estaban diciendo es que no quieres llevar las copias de base solo quieres llevar el uno por el banquillo porque da más uno más uno de vigilancia a tus elementales y eso es bastante bastante relevante sí. eh, Igual en, encaja con los gatos, pues puede que sí. Hay bastantes gatos que son relativamente jugables. Y creo que también puede ser carta gratis en barajas que lo único que jueguen de criaturas sean los los cavaliers, ¿no? Entonces, si te apetece hacer eso, pues eso que puedes hacer. Pero no es ninguna rotura de formato en ningún aspecto. Creo que, que ni siquiera entra en el bueno y se va a jugar siempre. Así que esto estaría, no. ok, pues este es un companion bien diseñado. Habrá algún mazo que lo juegue, pero no lo quieres en todas partes.
1: Eso es.
0: Yo no tengo duda de que en Payoneer se jugará. ¿eh? Yo, vamos, entre te comillas, no tengo dudas. ¿En qué? Hombre, pues es un... Primero es un este que te deja... Que luego puedes llevar varios lurros en el deck. Y gatos... O sea, te comillas, gatos... Eh, hay cartas bastante buenas que son... criatura gato. Hacen no mucho salir, salir un lord por dos manadas, por ejemplo. Uh -huh. eh, gatos... Bueno, y también está ahora el... Hay uno que vuela, ¿no? Uno que sí, que, que
2: sí. Ya, ya hemos dicho que hay gatos, pero ¿crees que va a ser, va, va, va a ser, va a ser la carta que haga que gatos sea un formato de... o sea, un arquetipo de Pyramid?
0: Que pasa a ser un tier 2, 2 y medio, sí.
2: Vale. Pues venga, te toca hablar del otro gato a ti entonces, que me tocaría a mí, pero ya que te veo emocionado con Lurus y los gatos, te dejo continuar.
0: No, la verdad es que Lurus no me emociona mucho, pero vale. Eh, Lurus of de Drinden, uno, y híbridos blancos o negros, dos de ellos... Companion, todos tus permanentes tienen que costar dos o menos manás. Permanentes, repito. Que no sean tierra. Tiene lifelink, que no sé por qué tiene lifelink. Es gratis. Porque puede. Porque puede. Y, y luego, durante cada uno de tus turnos, puedes jugar un permanente de coste dos o menos desde tu cementerio. Jugar. Eh... No. Lanzar. ¿Vale? No... no puede ser tierra.
2: No, no es un... <risa> No es, no es, además de todo lo que ya hace, no es un crisol de mundos, por fortuna.
0: Y nada, bueno, eh, esta carta está viendo juego en absolutamente todos los formatos. Eh, es, el, es el companion que más ha ganado ese fin de semana, con diferencia. Creemos que, en, vamos, he leído algo de que nunca una carta había salido y había ganado tanto en un fin de semana. Y es exagerado, es que es exagerado porque... En Modern hay un montón de decks que entre comillas es gratis. Burn es gratis meterlo en Burn. En lo han quitado las elfas y las lilianas. Han quitado las lilianas para meter esto. Y simplemente es que el combo que tiene con los permanentes, pero aparte, con 4.000 rasbabel que todos los decks llevan, ya siempre te robas una carta gratis. Por 3 es un 3 2 que te robas una carta.
1: Como mínimo. Sí. De hecho, hay varios artículos que de gente de pros y tal en diferentes webs que dicen que, bueno, pues que, que la Babel va a ser la, la próxima carta en ser chapada. Antes ya estaba la Emry y ahora además tienes esto y es demasiado gratis. Hombre, yo, me, yo creo me, que... Me revienta, ¿eh? me, me da pena, porque, tío, eh, la Babel, joder, le juego toda la vida en Sado. ¿ahora qué hago? el 50 sí. pavos ¿eh? en el mall.
2: Sí, sí. Está de vender las que tengo en foil,
0: yo tengo las mías IRL, pero uf, dices, joder, es que 50 pavos. Pero es que, o sea, quiero decir, na, la,
1: las burn que había el
0: otro día, si no me equivoco, no llevaban las bubbles. Y a los dos días dijeron, es que somos mongolos, ¿cómo no vamos a llevar bubbles? Si es que sí, sí,
1: así de ahí. ¿Literal? Está ya el bicho a 15 pavos de mínimo market. Poco me parece. O sea,
2: no, lo que pasa es que necesitas y... uno por mazo, ¿no? Entonces eso está guay. ¿no? No, no, no puede dispararse mucho porque vas a llevar uno, pero...
1: Sí, sí, pero...
0: Menos una que boca. juegues gatos, sí.
2: Que, que sí, que con los gatos, ¿qué tal? <risa> vale, Oli, te, y... te podemos regalar cuatro para que juegues gatos todo el rato.
0: Y bueno, ha habido un torneo de estándar este fin de semana, me parece que era el, el open de Lotus Box de Lotus Box, lo ha ganado una black white de todo bichos broza, prácticamente. Es una. <risa> es una. vamos, gatos, hornos y broza.
2: Sí, es una y Aristocrats. Lotus... Aristocrats, me puedes llamar si quieres, Oli. A ti que te gustan Perfecto. los gatos.
0: ¿El Lurus lo ha petado? en Pioneer un PTQ me parece que lo ganó una Auras que ese no ha tenido que hacer ningún sacrificio para meter esta carta
2: oh, qué dolor, Dame para claro. qué Correcto. solo por eso la chapaba porque Auras vaya mejor gratis yo, yo por eso la chapo
0: y en Modern, bueno, en Modern encajan en un montón de mazos, lógicamente eh, desde Delvers hasta Burns pasando por
1: bueno, Junts eh, es que acabas de decir la, la palabra clave o sea, esto ha hecho que Delver se pueda volver a jugar o, sea, o, haya gente, o haya gente intentando jugarlo. No, no, es que el Delver se, se funciona con la vowel, tío. Es que sí, sí, sí. interacciona bien. que fuerte.
2: Interactúa. Sí.
0: Interactúa. <risa> vale. Yo siempre digo interaccionar, la verdad. Pues vale, siempre lo dices mal, tío. Ya, ya, me lo creo. Para y. Por supuesto en vintage mmm, bastante bueno.
2: Esto... Y en Legacy también bastante bueno. <risa> Esto se va a caer de la mira los formatos. Y ya está. Sí, ya
0: sinceramente está. creo que podemos estar and... o sea, no sabemos estamos en la... la semana que no sabemos si es la locura de que son nuevos o di directamente hemos llegado al copter style O
2: problema. sea, esto, esto lo chapan de modem pero fijo No sé si cae en la bubble pero esto lo chapan pero fijo, fijo, fijo
1: Hombre, sería, sería duro o sea, creo que, que tienen que pensar si chapan la velo chapan esto cuando, cuando proceda. Y no hacer la vela la elfa. Y... Sí, pero,
2: pero esto es problemático en general. ¿sabes? Es verdad que no es tan bueno si no puedes por cero robar carta inmediatamente. Pero, o sea, Joder. con cuatro manas empiezas a hacer unas escabechinas con esto. El bicho lo tienes que matar sí o sí o si no pierdes la partida inmediatamente. Pero es que... O sea, imagínate solo turno 2 eh, confidente. Tienes que matar al confidente. Si te hacen turno 3 esto, tienes que matar esto también, ¿sabes? Si, si no sí, te vale, come vale, la ventaja vale, de tal. Que... Vale. Y claro, luego y... en formatos grandes ya es una locura.
0: O sea, y que lo que dices tú de robar la carta es que estamos hablando de que, yo qué sé, si juegas contra Burn y el otro tiene ya cuatro tierras, es que ya le tienes que matar otra vez la monja o el guide uh -huh. Siempre. si sí. o sea, ya no, no, no es que haya que esperar un turno, no, es que siempre hay que matarlo. Ya.
2: Pues... Ipso facto Es una macarrada esto. A mí, a mí esta me parece que es la que está peor diseñada. O sea, no, no te voy a decir la más rota porque lo de Giruda se han patinado y ahí la han liado porque evidentemente nadie no ha pensado en ese mazo. ¿sabes? Pero esta carta es relativamente sencillo meterla en muchísimas barajas y no es que puedas pelear con ella de muchas maneras. sabes En el peor de los casos, si le metes hate de cementerio sigue siendo un 3-2 con life link por 3, ¿sabes? que es una octava carta en tu mano, que, que ahí está. o sea Y la restricción ni siquiera es a todas las cartas como, como queruga es a todos los permanentes o sea puedes seguir jugando costes sí, collagans commands eh, a, a tu tiplen si
1: te apetece no hay pegas es que la, la carta es buena aunque aunque no la lleves eh, aunque no la lleves de companion o sea, uh -huh. si la quieres jugar en 4 por o 3 por en tu en tu, mazo? Sí. En tu baraja y, y sigue haciendo increíble y sí. con, con un
0: earth también ¿eh? o sea esta carta sí, sí. lo que y me más... dijo Alberto le digo para que llevas un earth si llevas Lurro y dice hombre pues si ¿sí me lo matan
1: chico claro Claro, claro, así, claro. Sí. Haces un Earth al Lurrus Y luego ya pues eh, Y luego ya
2: Lurus al un Earth Y en bucle y ya está, no ha pasado nada No, Es cierto que es pero permanente vamos.
1: por lo menos Pero, joder. pero vamos
0: que haces Lurus por un maná, Tarmo por dos Y ala, mata a los dos otra vez Sí, es,
1: sí, es, es bastante Bastante loco, bastante loco. Tonto.
2: Vale pues yo diría que con esto más o menos hemos cubierto todos los companions. ¿Cuál creéis que es el primero que van a chapar? Porque algunos chaparán en algún momento, ¿no? Vamos a decir que companion es una mecánica loca. Partiendo de esa, de esa asunción no vamos a decir que fijo qué pasa, pero
1: probablemente. ¿Cuál se cae? El urus. Seguro. O, sea... o, o otra posibilidad. O sea, si se cae uno es ese. Que erraten y, y cambien ¿Companion? la forma de diseño del companion. Porque el companion es que tío, es que se si salta el, Es que ni siquiera lo puedes proteger de él con, con un descarte ni nada. Es que el otro día leía a, a alguien, y creo que Sambrack decía que, que era una muy buena opción, que eh, eh, pusieras el companion en tu mano y, y no sé No sé cómo era. O sea, que empecé a tenerlo fuera, lo pusieras en tu mano. Eh, okay. Y no sé qué más hacía. Y, y bueno, pues era algo más que... Mm.
2: No, está guay Qué porque además, o sea, si estás donde draw, tienes que descartarte una carta para meterlo. Tal, hay, hay bastantes cositas. Está guay.
1: Sí, entonces, bueno, o saber ¿eh? que según el arquetipo, en plan, el hecho de descartar, mm. ya está beneficiado. Pero pero que según que, que sea, pues
2: mm. pues sí, sí, puede ser
1: algo así. O sea, no me acuerdo, en plan, si decían que pusieras botón, plan, rollo blondo muy o algo así, pero. Pero vamos, que, que minimizaras un poco el, el impacto del, del companion y el hecho de que, de que siempre lo vayas a tener en la mano. ¿Lo vas a tener siempre en la mano? Ok, pero pone más restricciones porque es demasiado cheto que venga directamente desde afuera. No que solo que venga directamente desde afuera, sino que esté protegido incluso el descarte o cosas así.
0: A ver, es, es que es, es complicado ya, o sea, cuando ya has impreso la carta, luego ya pff, arreglarlo es. ¿Es realmente No es una
1: carta, es que son 10 y es una mecánica entera.
0: Ver, yo es que lo que, no, lo que no me puedo explicar, o sea, quiero decir Entiendo que el testear eh, Todos los formatos Es muy chungo, ¿vale? Y que seguramente A Wizards le da igual Que en Legacy puedes hacer doble letra A Giruda, supongo que es lo que hay Pero, o sea, todos estos Yo lo que veo es que están todos bastante bien Para estándar, o sea, se puede jugar Perfectamente en estándar la mayoría de ellos Y sin ser tal En Pioneer, casi que también Pero chico, es que el Lurus cuando avanzas un poquito más es que es demencial.
2: Yo creo que lo, lo que pasa es que técnicamente esto es, si tu mazo está construido de esta manera, empiezas con un demonic tutor a esta carta, ¿no? O sea, así sí. funciona la, la mecánica. Y si las cartas no tienen unos efectos tremendamente locos, está okay ¿sabes? O sea, en el fondo, la de los los elementales nadie piense que está rota. Pues empiezas con esa carta esta por solo jugar gatos o elementales en tu mazo, pues mira, un premio porque ya que no vas a ganar el torneo, por lo menos tienes una carta más al empezar, ¿sabes? Ahí está. Eh, pero esto que estos, estos efectos como el de Lurrus o Viruda, que son muy explotables, pues es otro otro problema distinto. Entonces, yo no creo que vayan a erratar Companion. Y de hecho, si lo erratan, para lo que hemos dicho, digamos que tienes que. O sea, que empiezas con ocho cartas. O que tienes que dejar una de las de, las de tu mano en, en el mazo y empiezas con ella. Algo así. Que no sea una carta extra. Jorion eh, y... no se jugaría. ¿Sabes? Obos no se jugaría. Prácticamente ninguno de ellos sería jugables, de verdad en Pioneer para arriba.
0: Correcto. Hay una cosa que, que yo quiero remarcar. Y es que además. Es que el Power Level yo que sé hay dos o tres buenos y es que el resto son prácticamente broza
2: Para lo que implica sí. que
0: vamos a ver o sea, es que si hablaban de que el copter es que lo juegan todos los decks es que el lurus lo juegan todos los decks porque aparte la parte de ser híbrida es que es absurdo que lo puedan jugar todos esos
2: decks si sí, todos los que puedan castear un doble coste negro o blanco para el turno, vamos a decir cuatro que es en el que realmente te interesa, ¿no? O sea, evidentemente el 3 con la veles gol, pero que en el turno 4 puedes tener doble coste negro o blanco o uno de cada negro o blanco es muy sencillo.
0: Claro, pero es que hablábamos de eso de que, yo qué sé, eh, dicen eso de que había unas cartas que definían mucho el formato, que todo el mundo las jugaba porque eran coloras, pues es que esto al final lo pueden jugar prácticamente vamos, de una combinación de 10 decks lo pueden jugar 9.
2: Uh -huh. Correcto. Vale, pues eh, en plan cerrando el podcast 100%. ¿Os ha parecido que ha estado bien esto de compañero o que se han pasado de frenada? Oli. ¿Bien o frenado? Eh,
0: están todos bien, menos, menos para mí uno, quizás dos.
2: Ok.
1: ¿Vallejo? Creo que la mecánica es, es interesante eh, lo que dice Oli. Eh, o sea, con mecánica es ok, pero han patinado con un par de ellos y y si vas a poner el power level que tienen un par de ellos, entonces igual deberías cambiar la mecánica. O sea, o sea tal y como están ahora, hay, hay varios que patinan. Sí.
2: No, la yo mecánica estoy... no me parece
1: mal, pero... O bajas el power level de alguno de ellos, o cambias la mecánica. Porque si no, algunos de ellos patinan de manera particular.
2: Yo creo que no lo han equilibrado suficiente, estoy de acuerdo. Creo que básicamente tienes... O sea, lurus la restricción es mucho más baja de la que de, de la que debiera para la ventaja que es tremenda que te da entonces está un poco esto y sin embargo luego pues tienes otros que la restricción es más alta de lo que podría ser y, y luego el bicho no es para tanto como, como Keruga que es su, su, su inverso digamos así que está un poco creo que simplemente pues quería no han considerado todo lo que tienen que considerar con, con lurus y ha pasado lo que ha pasado porque Giruda es lo que has dicho. Ha roto legacy casi casi por casualidad. Un Japo ha hecho una baraja loca y ha pasado lo que ha pasado. Pero en el fondo, pues, es un bicho que tienes que construir mucho alrededor de él y que lo puedes parar, ¿sabes? O sea, lo puedes parar con una jaula si te apetece. Lo, lo mismo con Lurrus, pero es mejor por 3 un 3-2 lifelink que por 6 un 6-6 en tu mazo, ¿sabes? Entonces, ahí está.
0: Y, bueno, yo quería decir una, una última cosa que que, sí, que me he dejado el tintero. Que el problema también que yo le veo es que estos companions van a ser para siempre. O sea, o sacan nuevos companions, o vamos a tener el mismo Magic durante los próximos 25 años.
2: Sí, eso Entonces, es supongo eso. que
0: en los próximos 25 años habrá nuevos companions, ¿vale? Pero pues, tampoco quiero jugar tres años de Lurrus.
2: <risa> Ni tres meses Lurrus, sin Lurrus de
0: Gathering, ¿sabes? No, no es el plan. Es cierto. Bueno pues yo creo que con esto ya podemos pasar al sorteo, Gonzalo. Correcto, me parece.
2: Tienes ahí la lista. ¿Cuánta gente tenemos? Vamos a por ello. Por supuesto, antes, bueno, no antes del sorteo, antes, durante y después, ¿no? Muchísimas gracias a los Patreons por escucharnos y en general a todos los que dedicáis un ratillo a estar aquí mientras nos intentamos montar un podcast comprensible y que se pueda seguir, porque evidentemente cada vez que somos tres pues es un poquito más más difícil, pero nos alegramos de que os sigamos convenciendo semana a semana de escucharnos. Y esperamos haceros un poquito más amena la, la cuarentena. Entonces, Carlos, ¿cuántos tenemos?
0: Ahora mismo 44. Y, bueno, vamos a enviar... Pues, no sé, es que la verdad es que, que entender la gente que normalmente nos suele llegar a nosotros en febrero o marzo el envío de Ultimate Card para nuestras cosas, más las cosas de los Patreon. Y este momento, pues, ahora, ahora mismo no hay. Entonces, eh, vamos, supongo que habrá
2: fundas o
0: alguna gorra o algo por el estilo, ¿vale? No os puedo decir exactamente qué
2: perfecto pues vale, entonces vamos vamos con 44 generando un número al azar entre el 1 y el 44 y el que va tocando es 16 tenemos por ahí a mano el 16 ¿me lo encuentras? sí Diego Sobral y creo que es Piñeiro de acuerdo, pues contactaremos con él porque el correo sí que lo tenemos bien escrito enhorabuena por tu premio aunque no sepamos muy bien cuál es y bueno, con eso diría que podemos cerrar el podcast de hoy. ¿Alguna cosa que se nos quede en el tintero, chicos? Eh...
1: <risa> Yo creo que, que ya, ya estaría. Eh, me, me alegro que, por otro lado, Lurrus haga que, que se puedan intentar probar otro tipo de estrategias como una for color loca con la que ganó el challenge el otro día McQueen Sauce y a la cual se debe de merendar los decks de rampy y Burn pero, pero es muy, muy de mi rollo ha
2: vuelto de Delberti, a mí eso ya me sí, hace
1: eso es espectacular ya
2: está vale, pues nada chicos, muchas gracias por estar aquí muchas gracias a nuestros patrocinadores Tien, Tienda Iteca y Ultimate Guard ¿no? porque hacen que este proyecto siga tirando para adelante pero bueno, sobre todo a vosotros dos por poner un poquito más de Magic en esta, en esta situación en la que yo al final estoy casi casi de presentador Gracias, Íñigo y, y Carlos. Espero teneros por aquí otra vez juntos pronto porque la verdad es que ha estado guapo lo de hacerlo a tres.
1: Perfecto, vale. Gonzo. Muchísimas gracias.
2: gracias. Pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Chao. Hasta otra.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.